0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich einen Mann zu Gast, von dem man denken könnte und viele denken das vielleicht auch. Dass er der Chef von Giovanni di Lorenzo.
1: <lacht> da lacht er das schon. Das dürfen Sie ihm nicht sagen.
0: <lacht> ne? Ne? Ist. Aber er ist es nicht, obwohl Michael Göring der Vorstandsvorsitzende der Zeitstiftung ist und äh, Giovanni di Lorenzo der Chefredakteur der Zeitstiftung. Äh, der Zeitstiftung, der Chefredakteur der Zeit. Ähm, doch tatsächlich und das musst du gleich mal am Anfang erklären. Hat. Das Ja, hat die Zeitstiftung mit der Zeit zunächst einmal gar nichts zu tun. Also ist nicht so, dass die Zeitstiftung hinter der Zeit steht.
1: Nein, nein, das ist richtig. Das hat auch Gerd Bucerius kurz vor seinem Tod noch so beschlossen, so mit auf den Weg gegeben. Er sagte, wenn ich sterbe, soll mein gesamtes privates Vermögen in die Zeitstiftung gehen. Das hatte er auch testamentarisch alles so festgelegt. Aber das Unternehmen soll an ein größeres deutsches Haus verkauft werden, denn als so ein kleines Medienunternehmen wird es in Zukunft nicht bestehen können. Und dann hat die Testamentsvollstreckerin Hilde von Lang, die ja auch Geschäftsführerin des Zeitverlages war, in dem Jahr nach Bucerius Tod 1996 die Zeit den Verlag verkauft an Holzbrink. Und mit dem Verkauf an Holzbring sind auch die Titelrechte, die noch bei der Zeitstiftung lagen, an Holzbring verkauft worden. Seitdem hat also die Zeitstiftung mit dem Zeitverlag nichts mehr zu tun. Der Zeitverlag gehört zu Holzbring, die Zeitstiftung ist vollkommen selbstständig. Du hast es
0: gerade erzählt, die Stiftung geht auf Gerd Bucerius zurück und seine Frau, e Ebelin, Ebelin, ja. Ebelin, Ebelin mm. Bucerius, haben die auch festgelegt, dass die Stiftung den Namen Zeit trotzdem im Titel trägt?
1: Ja, das war Bucerius sogar sehr wichtig. Bucerius hat die Stiftung 1971 gegründet, da war er 65 Jahre alt und er wusste, dass er keine Kinder wohl mehr bekommen würde und es war ihm klar, dass, dieser, dass sein Leben nicht wirtschaftlich gerade unerfolgreich verlaufen <lacht> würde. Er hatte 10,74% des bertelsmann konzerns gekauft okay. und das gehörte zu seinem Privatvermögen. Er war Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrates bei Bertelsmann geworden. Also da wusste er, dass er irgendwann einmal mit viel Geld sterben wird und er wollte nicht, dass das in die Erbschaftssteuer geht. Deshalb hat er eine Stiftung gegründet und hat schon damals gesagt, diese Stiftung soll drei große Dinge machen. Wissenschaft fördern in Forschung und Lehre, das allgemeine Bildungs- und Erziehungswesen und Kunst und Kultur.
0: Warum nicht Medien? Hätte ich auch sagen können, die, das ist eine Stiftung, die soll dafür sorgen, dass Tageszeitungen, dass Wochenzeitungen unabhängig berichten können. Das wäre ja, Gerd ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, Gründer der Zeit.
1: Ne? Ja, also, Gründer der Zeit 1946 ne? hat er die Zeit gegründet. Naja, er war wohl immer der Meinung, dass eine Zeitung wie die Zeit sich selbstständig am Markt behaupten mhm. müsse. Und erst jetzt haben wir ja auch in der Bundesrepublik die Diskussion, ob Journalismus grundsätzlich gemeinnützig gefördert werden könne. Also ob das mit in den Katalog der gemeinnützigen Zwecke gehöre. Dazu gibt es auch jetzt in den nächsten Tagen noch weitere Dinge. Wahrscheinlich wird das auch äh, demnächst so kommen, dass in der Abgabenordnung, die für Stiftungen maßgeblich ist, die Förderung des Journalismus als gemeinnützig anerkannt wird. Es gibt ja
0: Stiftung, hat, ne? hinter der FAZ steht zum Beispiel eine Stiftung. Steht ne? auch ja. eine
1: Stiftung, Stiftung, ja. Er hat aber in den Bildungsparagraphen durchaus festgelegt, mit einem besonderen Interesse auf Volksbildung und auch auf Medien. Also das schon, dass wir in diesem Bereich immer mal wieder tätig sein sollen. Wir haben das auch umgesetzt. Wir fördern ja seit seinem Tod die äh, besonders mutigen Journalisten in Osteuropa. Das ist früher hieß er Gerd Bucerius Förderpreis für die Freie Presse Osteuropa. Heute heißt er Free Media Award, weil wir das mit einer norwegischen Stiftung gemeinsam machen mittlerweile. So, nochmal kurz ja. zu Bucerius, ja. 71 gegründet, damals allerdings eine ganz kleine Stiftung. Er hat immer mal selber ein wenig hineingegeben in die Stiftung aus seinem Vermögen als Spende. Und was hat er getan? Er hat das Literaturhaus gekauft, hier mhm. in Hamburg. Mhm. Er hat die äh, Orgel in St. Jakobi ähm, renovieren lassen und er hat sich engagiert mit Berthold Beitz und mit Mohn für den Aufbau der privaten Hochschule Wittenherdecke. Mhm. Das hat ihn gereizt. Darüber hatte er auch mal in der Zeit geschrieben, dass wir in der Bundesrepublik viel für die Breitenbildung tun, aber nichts für die Spitze. Und da hatte er sich mit diesen dreien zusammengetan. Konrad Schilly hatte ihn überredet und Herrn Beitz überredet und äh, Herrn Mohn überredet. Und so ist die private Hochschule Wittenherdecke ins Leben gekommen. Als Bucerius starb 1995, hinterließ er unserer Stiftung tatsächlich ein großes Vermögen. Hm. Der wichtigste Anteil waren diese 10,74 Prozent am Bertelsmann Konzern. Die hat Herr Mohn zurückgekauft für 1,2 Milliarden D-Mark damals noch.
0: Okay, das war dann schon der große, der Grundstock für die ja, Stiftung, ne? Das ja.
1: ist der Grundstock unserer Stiftung. Das waren dann, als der Rückkauf abgeschlossen war, war das, wir mussten dann ein paar einbringungsgeborene Anteile, also Steuern bezahlen, und dann hatten wir 640 Millionen Euro. Mhm. Das ist unser Startkapital dann im Jahr 2003 gewesen, nachdem der Verkauf an Bertelsmann abgeschlossen war, diese Anteile. Und danach haben wir jetzt das Stiftungskapital ja Ende letzten Jahres auf eine gute Milliarde aufstocken können, indem wir an der Börse ganz erfolgreich waren und auch sonst eine ganz erfolgreiche Vermögenspolitik betrieben haben. Dann kam Corona und jetzt liegen wir nicht mehr bei über einer Milliarde. Der Stand von Freitag war 978 Millionen genau. Euro, also knapp 9%. Aber es
0: gibt in, sozusagen, in, 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 ich habe mir mal die mhm. Stiftungssatzung angeguckt, es ist so, das Stiftungskapital darf niemals angetastet werden. Das bezieht sich aber auf das Kapital, was damals
1: nach seinem Tod eingebracht ja, wurde. Ja, das ist das Grundstockkapital genau. von diesen 630 genau. Millionen Euro. Wir haben das Kapital allerdings auch nie angegriffen, immer vermehrt. Aber, das weißt du auch, im Moment ist es schwierig, aus Geld Geld zu machen. Also wenn wir 20, 22 Millionen Euro in diesem Jahr schaffen, sind wir schon sehr gut. Wahrscheinlich wird es so um die 20 sein, denn wir sind mit 48 Prozent an der Börse investiert. Und wir haben natürlich den Abfall an der Börse mitgemacht, aber auch jetzt wieder den Aufschwung. Wir liegen etwas unter dem Höchststand vom Dezember, 1900, vom Dezember 2019. Hm. Also im Moment sieht es gar nicht so schlecht aus, aber wir kriegen weniger Dividende. Klar, das macht bei uns eine Menge aus, okay. dass die Dividende weniger wird. Das heißt, ihr nehmt vor allen Dingen dividendenstarke Aktien. Ja, okay. Ja. Wir haben fast alles nur Blue Chips, dividendenstarke Aktien. Wir okay. arbeiten mit neun Banken zusammen die speziell darauf aus sind, unser Kapital, mit also das Aktienkapital mit dividendenstarken Titeln zu versehen und das funktioniert insgesamt auch ganz gut. Wir werden in diesem Jahr weniger ausgeben können als im letzten Jahr, im nächsten Jahr wahrscheinlich auch, aber wir haben auch einen Puffer aufgebaut, also insofern ist da überhaupt Ihr könntet ja auch vielleicht. ihr könntet
0: doch an das Kapital, was ja, über diesem, könntet ja, ihr theoretisch rangehen, macht man aber ungern.
1: Nein, das macht man ungern, aber wir haben natürlich mit der Bucerius Law School und dem Bucerius Kunstforum zwei eigene Einrichtungen gegründet, die ganz stark von uns leben. Und das weißt du auch, wir stecken in die Law School fast 9 Millionen jedes Jahr. Das ist völlig ungefährdet, das mhm. wird so bleiben, im Kunstforum auch. Insgesamt, wenn du die Zeitstiftung als Konzern siehst, und ich komme ja so ein bisschen aus dieser Konzernperspektive, ich habe ja vorher bei der krupp gearbeitet und habe mir das da auch angeeignet. Wir sind also eine Gruppe, wir haben zwei größere Einrichtungen, die Buzerius Law School, dann das Buzerius Kunstforum, dann auch noch die Kita. Also insgesamt haben wir einen Umsatz von ungefähr 38 Millionen Euro im Jahr. Okay. Da kommt noch um drauf. Also, das, was, was die. Nein, das oder? ist der Gesamtumsatz. Da sind unsere 22 Millionen ah, okay, drin. Okay. Aber wir haben natürlich in der Law School eigene Einnahmen. Klar. Die Studierenden zahlen ja Gebühren. Beziehungsweise, genau. wenn sie die Gebühren nicht zahlen können, strecken wir das vor. Die zahlen dann aber acht Jahre nach Aufnahme der, nein, drei Jahre nach Aufnahme der Berufstätigkeit das dann zurück. Genau. Und dann im Kunstforum kommen ja im Jahr auch ungefähr zwei Millionen, manchmal zweieinhalb Millionen durch Eintrittsgelder und durch Katalogverkäufe rein. Also insofern sind wir schon wie ein kleines Unternehmen. Du hast
0: jetzt viele Themen angesprochen. Eins würde mich interessieren als Vorstandsvorsitzender, der du bist, wie viel beschäftigst du dich damit, das Geld zu mehren? Oder gibt ihr das komplett an Banken raus?
1: Nein, nein. Also wenn wir hier fertig sind, mhm. habe ich um 12 Uhr die nächste Bankensitzung. Ja. Wir treffen uns alle halbe Jahre, Herr Bernd, mein Kollege, der Finanzvorstand und ich, alle halbe Jahre mit allen neuen Banken, jeweils zu einer KGV-Sitzung. Also da geht es genau darum, wie hat die Bank gearbeitet, was würden wir empfehlen, was wird im nächsten halben Jahr, sollte sich ändern, also sollten wir etwas mehr in Emerging Markets gehen. Sollten wir mehr amerikanische Aktien kaufen? Das wird alles mit uns besprochen mhm. und dann entschieden. Mhm. Nein, nein, das ist gibt aber... Dir, etwas, gibt dir,
0: gibt dir den Banken was vor. Gibt dir den Banken vor, wir möchten gern ungefähr 5, ja. 6% äh, Rendite auf unser Einsatzkapital. Äh, <lacht> kann man ja machen und dann
1: sechs sagen... 6% Rendite wäre sehr schön. Genau. Äh, nein, wir gehen schon auch mit Vorgaben daran, sind allerdings ein sehr langfristiger Anleger. Also wir haben, als der DAX fiel, der DAX ist gefallen auf 8.440 mhm. Punkte. Das Anfang ich nicht des vergessen. genau, ja. Nicht? Das war am Anfang der Covid-19-Krise. Da haben wir nicht verkauft. Wir sind drin geblieben und haben gesagt, das wird sich wie 2008, 9 wieder erholen. Es hat sich sogar viel schneller erholt, als ich damals genau. erwartet habe. Also wir können sehr langfristig denken. Wir sind nicht darauf angewiesen, jetzt tolle Quartalsabschlüsse zu präsentieren oder Jahresabschlüsse. Wir können sehr, sehr gut mit Banken langfristige... Ähm, Vereinbarungen treffen. Das hat sich bisher sehr bewährt.
0: Aber wenn du, wenn du lachst bei 5, 6 Prozent, ich weiß, es gab Jahre, da hat die <lacht> Zeitstiftung auch mal 9,
1: 10 Prozent Rendite auf
0: das Kapital gemacht. Ja, das Aber stimmt. heute ist es bei euch wie bei den wie bei normalen Menschen, wenn man 2, 3 Prozent
1: hat, ist man glücklich? Naja, Also im letzten Jahr ist es uns auch noch mal gelungen, ganz äh, im zweistelligen Bereich wow. eine Rendite aufs Kapital zu erzielen. Das ist schon richtig. Wir wollen auch dieses Jahr nicht so schlecht reden. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Gut. Äh, Aber was ich gerade ja. eben sagte, nicht? wenn du das Gesamtgebilde siehst mit den beiden Töchtern, sind wir eigentlich eigentlich ein kleines mittelständisches Unternehmen. Mit wie
0: vielen Mitarbeitern jetzt? 250
1: Mitarbeiter. Wow. Wir haben in der Law School 194 Damen und Herren auf der ja. Payroll.
0: Wir müssen mal über diese, beiden, über diese beiden Einrichtungen sprechen, weil das ja schon was Besonderes ist. Ja. Ich habe mich gefragt, hat irgendwie Bucerius damals in seinem Nachlass, in seinem Testament festgelegt, eines Tages würde ich mich freuen, wenn irgendwas nach mir benannt würde, eine Hochschule,
1: eine, eine, ein Museum. Gab es die Idee schon von Bucerius oder wäre es drauf gekommen? Nein, die gab es nicht bei Bucerius. Bucerius, wie gesagt, hatte dieses Engagement für Wittenherdecke. Ja. Und als wir uns jetzt dann aufmachten, als wir sahen, wie viel Geld da war, hatte Herr Dr. Foscherau, damals unser erster Bürgermeister, 1997, ich war gerade gewählt, 96 hat man mich gewählt, im Herbst 96, und 97 hat er eingeladen zu einem Gipfel, wie können wir in Hamburg in der Wissenschaft einen Leuchtturm, das war mhm. sein Name, einen Leuchtturm errichten. Und da kamen aus der Zeitstiftung Helmut Schmidt, Marion Dönhoff, Theo Sommer, Carsten Schmidt, Dr. Asche und mich hatte er auch schon eingeladen. Wir saßen da zusammen mit dem Präsidenten der Hochschule, Herrn Lüth, mit Herrn Kraus, dem Leiter der Jungius-Gesellschaft und verschiedenen, Herrn Lüst und so. Und es ging darum, wie kann die Zeitstiftung, die jetzt richtig kräftig wird, einen Leuchtturm errichten. Und Forscherau hatte die Idee, wie wäre es denn mit einer Wirtschaftsakademie? Hamburg-Tor zur Welt und wir machen eine tolle Wirtschaftsakademie. Und dann habe ich gesagt, ja, wissen Sie, Herr Forscher, das ist ganz schön, aber es gibt jetzt schon die WHU in Koblenz-Fallen da, die im guten Ruf ne? genau. hat. Albach war ja mhm. damals noch an der Spitze und den kannte ich auch persönlich gut aus der Studienstiftung. Und dann gibt es die neue Handelshochschule Leipzig, die sich jetzt mausert. Und es gibt die EBS, die EBS, auch im Rheinland. Ist es dann so gut, wenn Hamburg Nummer vier ist und Klaus Asche, der sagte dann, Herr Föscherau, mein Sohn, der ist gerade in Chicago an einer Law School, der studiert Jura. Gibt es eigentlich in Deutschland eine Law School? Da war der Begriff Law School mhm. gefallen. In dieser Sitzung im Bürgermeisteramtszimmer, in diesem schönen historischen Zimmer im Rathaus. Und dann habe ich gesagt, nein, gibt es in Deutschland nicht. Aber es gibt Law Schools in Amerika, die einen sehr starken wirtschaftswissenschaftlichen Touch haben, mhm. die hauptsächlich junge Leute ausbilden, die dann hinterher Mergers and Acquisitions machen für die großen Firmen, mhm. Firmen dieser Welt. Ja, damit war das Stichwort gefallen. Carsten Schmidt kriegte rote Augen. Als Jurist sagte er, das ist doch wunderbar, da können wir doch auch sowas machen. Ähm, Helmut Schmidt war auch ganz zufrieden. Und ja, dann haben wir 97 losgelegt. Das stelle ich mir denn, wenn du es gerade so erzählt, wer da alles
0: drin saß in diesem, in diesem Kuratorium, stelle ich mir nicht einfach vor, dann da so eine gemeinsame
1: Linie zu finden. Du, ähm, ich muss dir sagen, dieses Kuratorium hat mich völlig überrascht mit einer wunderbaren Art. Die wollen nämlich entscheiden. Okay. Weißt du, Helmut Schmidt... Theo Sommer, Marion Dönhoff, dann Roman Herzog, den wir da hatten, Manfred Lahnstein, alles Leute, die gewohnt waren, wenn ich eine gute Vorlage habe und die gefällt und wir sprechen kurz drüber, machen wir einen Haken dran hm. und sagen, ja, Göring, machen Sie mal. Und das ist eine okay. tolle Sache gewesen. Ich habe es selten erlebt, ja, ich sag's es einfach mal, wenn du viel in Wissenschaft, ich hatte ja auch mal eine an der Universität München vor, wenn du viel in Wissenschaftsgremien gearbeitet hast, das ewige, da müssen wir nochmal drüber nachdenken, da machen wir ein Subcommittee und schauen mal, das gab es dann. Okay. Und, auch nicht, Ideen, und
0: auch nicht so ein so Neid, das gibt es hier ja manchmal, dass man äh, Ideen nur dann gut findet, wenn man sie selber hatte.
1: Du, wir hatten alle diese Idee mit der Law School. das ist doch ganz klar. <lacht> wir hatten alle diese Idee okay. und dann habe ich äh, vorgeschlagen, Roland Berger zu bitten, eine Feasibility Study zu machen und einen B-Plan, also einen Businessplan. Ja. Und das haben die gemacht von Roland Berger und haben uns damals gesagt: also mit sechs Millionen D-Mark pro Jahr kann die Zeitstiftung solch ein Experiment wagen. Okay. Aus diesen sechs Millionen D-Mark sind jetzt 8,5 Millionen Euro geworden. Aber es ist,
0: ist das also hat Roland Berger sich
1: geehrt oder ist es die Inflation? Naja, sagen wir mal so, uns hat das sehr geholfen, dass ja. so ein ordentliches Unternehmen wie Roland Berger solch eine Feasibility Study gemacht hat. Und es war auch immer meine Art zu sagen, wenn wir sowas wagen, dann muss es sehr gut gegründet sein. Es kam dann schon noch mal Zweifel. 1999 meinte die Gräfin dann doch, wäre doch eigentlich schöner, wir würden unser Geld so in 3000 D-Mark-Stipendien für junge, aufgeweckte Polen und Polinnen und Tschechinnen und hm. Tschechinnen verwenden, dass die einmal den Westen kennenlernen. Hm. Helmut Schmidt hatte auch mal so ein bisschen so, so naja, so kann man mit Shakespeare, nicht: First Kill the Lawyers und so, also okay. war er auch nicht so ganz so glücklich und dann hat er zwei Sachen gesagt die uns alle überzeugt haben. Er stand auf in einer Kuratoriumssitzung und sagte, wenn da private Hochschule dran steht, dann muss sie auch privat bleiben. Wir nehmen keine Staatsknete. Und das Zweite war, ich will keine Hochschule für Schnösel. Ja. Das hieß, wir bauen ein System, wo jede Frau, jeder Mann, der das, die das Zeug dazu hat, und gutes Abiturzeugnis hingelegt hat, aufgeweckt ist, belastbar ist, schon mal selber eine Initiative vorangebracht hat, mal Verantwortung gezeigt hat als 16-Jährige, 17-Jährige, die nehmen wir. Mhm. Need Blind Admission, wie mhm. die das in Amerika nennen. Und daran haben wir uns bis heute gehalten. Und das hat sensationell, wenn wir den Sprung noch heute machen, sensationell geklappt. Ja, hat gut geklappt. Die
0: Bucerius Law School. Wenn Bucerius das heute sehen würde, es ist eine der, sag mal, der wie viel,
1: gehört es zu den Top Ten-Schulen in den der, Privaten? von den Privaten? Ja, zu den sieben Top Ten, weil wir haben das Recht der Promotion und auch das Recht der Habilitation. Wir haben viele junge Leute, die bei uns oh, haben. Wir reden keine. über
0: weltweit, wir reden nicht in Deutschland. Wir reden so. nicht, Oder worüber reden wir?
1: Also in Deutschland sind wir unter den juristischen Fakultäten an der Spitze. Ja. Europaweit wird das nicht erhoben, aber wir haben ja sehr viele Kontakte zu top europäischen und amerikanischen Law Schools. Also wir gehören da schon in die Spitzengruppe. Genau. Das kann man sagen. Nein, das war das größte Risiko, das auch ich persönlich beruflich bisher eingegangen habe. Aber es war auch eine Zeit, ich war gerade 40 geworden, als man mich hier berufen hatte nach Hamburg. Es war einfach wunderschön, an so einem Ding zu arbeiten. Natürlich kam die Hochschule und sagte, gebt uns doch das Geld. Klar. Wir machen eine tolle Fakultät aus unserer Fakultät. Und ich glaube, was am meisten gewirkt hat, ist, dass wir von Anfang an gesagt haben, die jungen Leute, die zu uns kommen, die machen ein Staatsexamen ohne Repetitor. Das brauchen wir nicht. Ja. Das machen wir selbst. Das Zweite war, jeder, der zu uns kommt und Staatsexamen macht, hat mindestens einen Term, also ein Trimester, im Ausland studiert. Ja. Und hat ein Praktikum möglichst im Ausland absolviert. Gibt es nicht auch ein, irgendwie, dass die sich, nee, die,
0: die organisieren sich nebenbei sozial, ne? Ja. Die machen so, das kommt auch noch, also es ist nicht verpflichtend, aber es ist sozusagen ja. ungeschriebenes Gesetz, dass ja. man, wenn man da ist, auch, Sehr was
1: viele sind in dieser äh, Law-Klinik. Genau. Beraten also junge, beraten andere Menschen, die also jetzt kein Geld haben für einen Anwalt und sehr viele sind in unserem Programm mit mit dabei, wo wir jungen Leuten, die nach Deutschland gekommen sind, helfen, sich zu integrieren. Genau.
0: Und also der Vorteil ist ja, du weißt ja, du kannst ja auch sagen, selbst wenn du das ist ja das sozusagen wo euer Prinzip aufgegangen ist, selbst wenn du gar kein Geld hast, weißt du ja, wenn du an der Law School gewesen bist, kriegst du danach einen Job, mit dem du locker das Geld, was du für die Law School brauchst, zurückzahlen kannst. Das, das heißt, richtig. das heißt, es kann auch jeder, also wirklich jemand, der gar kein Geld hat. Ja kann das machen, weil er weiß, ja. die Wahrscheinlichkeit, dass ich danach keinen Top-Job ja. kriege, ist quasi null.
1: Ja, die, das, was wir dann leisten ist, dass die Studiengebühren eben erst nachträglich erhoben werden genau. und die werden in der Tat in wenigen Jahren dann zurückgezahlt. Und wir haben jetzt auch ein paar kleine Stipendien, die wir vergeben können für äh, junge Menschen, die aus einem Haushalt kommen, wo es überhaupt noch keinerlei akademische Tradition gab und wo es sehr, sehr knapp ist dass die auch noch von uns einen kleinen Zuschuss bekommen zu den Wohnungskosten hier in Hamburg. Die sind aber auch alle BAföG-berechtigt und so können wir es schaffen, mehr und mehr auch junge Menschen an uns zu ziehen, ähm, ja für die das der ganz, ganz große Sprung
0: weil ist. Weil das Prinzip, sich da einzukaufen, funktioniert allein deshalb nicht, weil die Ansprüche, die Anforderungen so ja, hoch sind. Wenn du nur Geld hast, hilft dir gar Überhaupt nichts. Nicht. Ne? Ja. Überhaupt nicht. hoch ist da die Abbrecherquote?
1: Weißt du, ja, es, Kopf? Gibt sie, es gibt sie kaum. Also wir okay. nehmen jetzt 118 neue Leute auf, letztes Jahr waren es 116. Also wenn zwei abbrechen, ist das schon sehr wow. hoch. Aber gut, manchmal kommt es vor und es gibt gut, auch manchmal, klar. dass wir sagen, ich glaube, wir sind für sie nicht die richtige Hochschule, weil der Anspruch ist schon hoch. Also ich sage ganz ehrlich, meine beiden Töchter, die wunderbare Mädchen sind, mittlerweile in den 30ern, die hätten das nie packen können, weil die einfach anders organisiert sind. Und du brauchst da jemanden, der sehr, sehr viel leisten kann, sehr schnell denkt, ein sehr gutes Gedächtnis hat und dann auch noch am Abend Klavier spielt oder am nächsten Morgen im Bucerius Achter über die Außenalster prescht. Also solche, aber solche Leute haben wir in genau. Deutschland. Und die müssen wir auch in Deutschland halten. Die dürfen wir auch nicht verlieren. Die powern einfach schon mit 20 wahnsinnig los. Und es macht ihnen Spaß. Und die Weißt du, die fordern sich ja gegenseitig, das ist ja das Schöne, wenn du mit denen sprichst, da sind so viele junge Leute mhm. mit tollen Ideen, die fordern sich gegenseitig und fördern sich dadurch. Und dann sind wir ja auch eine Hochschule, die ja in der ganzen Bundesrepublik ähm, eine große Anziehungskraft hat. Wenn ich jetzt am Freitag die 118 Neue begrüße, da sind keine 20 Prozent aus Hamburg. Ja, ja. Die anderen kommen aus Baden-Württemberg, aus Bayern. In diesem Jahr ist Nordrhein-Westfalen sehr stark. Leider immer noch nicht sehr viele aus den neuen
0: Bundesländern.
1: Okay. Gerd Bucerius, Bucerius war ja selbst Jurist, richtig? Ja. Selbst, also das heißt, der würde sich tierisch darüber du, freuen? Das denken wir auch. Und deshalb ja. haben wir ja auch dann als Forscherau diese Idee hatte mit dem Juristen. haben wir gesagt, Mensch, das kommt dem Bucerius so nah. Genau. Denn der Bucerius war ja nicht nur Jurist. Er war Senator in Hamburg. Er war 13 Jahre Bundestagsabgeordneter ja. für diese Stadt. Also er war Politiker als ja. Jurist. SPD-Mitglied oder was war der? CDU. CDU, okay. Er war Verleger Ja. und er war auch ein sehr erfolgreicher Businessman. Wenn du mal siehst, wie viele Zeitungen er mal gekauft hat, wieder verkauft hat, der hat sein Vermögen schon ganz schön gemehrt. Ja. Das heißt, er hatte, und dann eben zum Schluss war er Stifter. Also er ist Politiker, Verleger, Wirtschaftsmann. Stifte. Das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen vielleicht die schade, dass Giovanni de
0: Lorenzo damals noch nicht da war, weil wir haben ja jetzt, wenn ähm, dieser Podcast ausgestrahlt wird, aber vor kurzem, <lacht> also in diesem Jahr haben wir es ja erlebt, dass auch eine große Verlegerin, nämlich Friede Springer, ihr Geld nicht in eine Stiftung eingebracht hat, hätte sie auch machen können, sondern Matthias Döpfner geschenkt hat. Ja, das war ja. bei, bei Bobo nie so, da, da gab es niemanden, dem man das hätte schenken können. Ähm. Theo Sommer hätte es auch schenken können, doch.
1: Ja, es hätte Frau sicher Dönhof. eine ganze Menge im Verlag gegeben, die gerne solche Geschenke angenommen hätten, aber ich glaube, er war sehr gut ähm, beraten, das in eine gemeinnützige Schrift Vorhin, es gab wahrscheinlich
0: nicht, genau. bei der Zeit gab es damals wahrscheinlich nicht diese, bei Springer gibt es ja schon diese eine klare äh, äh, Figur, bei der Zeit gab es mehrere große, starke
1: ja, Namen, ne? Ich glaube, es gibt heute noch genau. mehrere große Namen und das ist das Tolle auch an der Zeit. Ich finde es wunderbar, wie die sich jetzt auch in dieser Zeit so schön entwickelt hat. Aber das ist ja jetzt nicht heute unser nee, Thema. Nee. Ne? Also das ist schon eine tolle Leistung, das muss ich sagen. Wir waren aber noch mal eben kurz bei Bucerius, also seine Vielseitigkeit und ich versuche auch immer wieder unseren Studis zu sagen passt mal auf, als Jurist müsst ihr nicht alle Anwalt werden. Da könnt ihr in ein Unternehmen gehen, da könnt ihr in eine kleine Kanzlei gehen, da könnt ihr in die Verwaltung gehen, bei der UNO, bei der UNESCO. Klar. Ihr könnt in den Bundestag gehen. Und Konstantin Kuhle war der Erste. FDP-Mann und ist jetzt unser erster ah, Absolvent im Deutschen Bundestag.
0: Der jetzt der, der dieses Interview mit Wolfgang Kupicki genau. im Spiegel
1: hatte, wo Wolfgang Kubicki genau, ja gesagt hat, zur
0: Freude von Christian Lindner, du kannst mal äh, äh, der Nachfolger von Christian Lindner werden. Warum nicht? Ne? Und wenn man den, wenn man sich das muss man sich alle mal angucken dieses Interview, weil das hätte ich nicht gedacht, dass der bei der in der Law School war, weil der kommt so rüber wie jemand, ich will nicht sagen, der Sozialpädagogik studiert hat, aber der kommt so völlig bodenständig, völlig normal. Du, das sind ne? unsere
1: Studierenden auch. Ja. Die sind leistungsfähig, aber sind bodenständig, normal und ganz dufte Typen. Und weißt du, wenn jetzt Konstantin Kude, der erste und dann kommt jetzt der zweite und die dritte und die vierte, Ria Schröder, nicht? Äh, FDP ist auch, auch eine Absolventin von uns. Okay. Also ich finde es das toll, dass dieser das, was Bucerius selber in seiner Person hat, dass das offenbar wirkt auch auf die jetzige Generation. Und ich finde es ja so wunderbar, dass wir durch Greta Thunberg einfach nochmal so einen Push gekriegt haben, dass junge Menschen sich wirklich ganz stark überlegen, politisch aktiv zu in die Gemeinschaft hinein zu investieren. Also was Schöneres können wir uns eigentlich gar nicht wünschen. Wollen wir noch kurz über, bevor wir auch ein bisschen über dich sprechen, nochmal kurz über
0: das Bucerius Kunstforum sprechen. Das ist natürlich... Hintergrund, die Stiftung ja, ja. soll auch Künste fordern. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, du, ähm,
1: ein Kunstform, weil Museen, Museen gibt es ja genug in dieser Stadt. Ja, aber ähm, es war nun mal so, ich hatte eine, eine, eine Rede gehalten im Kuratorium, und gesagt, das deutsche Stiftungswesen leidet darunter, dass viele Stiftungen wunderbare Dinge machen, aber die Bevölkerung weiß eigentlich nichts mit dem Begriff Stiftung anzufangen. Ist übrigens bis heute so. Leider, trotz ja. Bucerius Law School und trotz in, Ja,
0: vielleicht damit nicht, aber mit bei vielen gesagt, anderen, genau.
1: Was wir machen müssen ist, wir müssen als Stiftung präsenter werden und nicht nur mit 20.000 Euro Projekten bei irgendeinem Wissenschaftler. Das ist wunderschön. Aber wir müssen Einrichtungen schaffen, die hundertprozentig mit einer Stiftung verbunden werden. Das liegt natürlich an meiner Herkunft bei der Krupp-Stiftung in Essen. Da wusste jeder, Krupp-Stiftung, oh, das ist Villa Hügel genau. und das ist das Alfred-Krupp-Krankenhaus. Genau. Das waren die beiden Dinge. Wie gesagt, Wir müssen das hier in Hamburg auch schaffen. Und deshalb UCS Law School, die war jetzt gerade gegründet, 1999 gegründet, 2000 kam der erste Jahrgang. Ja, und dann war da in Hamburg meiner Meinung nach ein Manko, dass unsere Kunstorte nicht absolut im Innenstadtring waren, sondern da am, im Bahnhof ne, auf hm. diesem Ring. Und ich in München damals erlebt hatte, wie toll die Hypo-Kunsthalle war. Denn die war mitten in der Theatinerstraße und holte ungeheuer viele Leute ins Haus. Mit welchem Konzept? Bei uns sehen sie alles in einer Stunde. Mhm. Dann sind sie durch. Mhm. Dann bin ich zu dem Leiter der hypo gefahren, Herrn Eckstein, und habe gesagt, Herr Eckstein, ich würde Ihr Modell gerne kopieren. Ich bin jetzt nach Hamburg gekommen und stellen Sie sich mal vor, da gibt es keinen Kunstort mitten in der Stadt. Und dann habe ich mir die Bücher zeigen lassen und habe gemerkt, ach, eigentlich geht das mit so einem Engagement von, naja, vielleicht so anderthalb oder auch zwei Millionen Euro. Und äh, das war, andere Konzept war, also in einer Stunde und auch wirklich populäre Dinge mhm. zu machen, aus allen Gattungen und aus allen Jahrhunderten. Ja, und dann hatten wir das Glück, dass Herr Spielmann gerade pensioniert worden war in Gottorf und wir eine junge ähm, Kuratorin an Herrn Spielmanns Seite hatten, Frau Ortrud Westheider, und die beiden haben ein so tolles Programm aufgezogen. Ja, und dann kam dieses Gebäude ins Gespräch. Mhm. Nicht? Der damalige. Direkt, direkt gegenüber, in der, unmittelbar in der Nähe des Rathauses. Direkt neben Me dem Rathaus, Rathaus genau. Nicht? Ich war eigentlich mit einem großen Immobilienmann dabei, über ein Gebäude an der Mönckebergstraße zu reden. Und dann kam Herr Meinke, damals Vorstand der Vereins und Westbank, als es die noch genau. gab. Und sagte, Herr Göring, wir haben diesen Kopfbau am Rathausmarkt, da sitzt unsere Revisionsabteilung. Ich sage, Herr Meinke, in so einem schönen Gebäude, ja. die Revisionsabteilung mit diesen wunderbaren Säulen, nicht? diese Art Deko-Säulen. Er sagt, das können Sie mieten, das brauchen wir nicht mehr. Mhm. Dann haben wir das gemietet und da haben wir ja auch die ersten 20 Jahre, äh, die also 17 Jahre die Ausstellung gezeigt. Jetzt sind wir ein Stückchen weiter nach hinten gezogen, die Geschichte wissen Sie ja von der Veranstaltungs- ja. und Westbank. Bisschen jetzt zu Art Invest, das brauchen wir nicht zu erzählen. Und jetzt haben wir 1000 Quadratmeter, konnten uns nochmal neu erfinden, ein und schönes Was Neues
0: zahlt Sprein. ihr jedes Jahr, was, was steckt ihr jedes Jahr in, 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 in das äh, Kunstforum? Zweieinhalb, zweieinhalb Millionen. Zweieinhalb Millionen. Also ist immer, ist nicht besonders, also ist nicht dieser Roland-Berger-Effekt eingetreten. Nein, Nein,
1: diese zweieinhalb Millionen, ohne die kriegst du das nicht hin. Schau mal, wir hatten jetzt diese Hockney-Ausstellung und da hat uns die Tate in London wirklich über 80 Exponate von mhm. Hockney geliehen. Jetzt haben wir die nächste Ausstellung, Georges Brack, da hat das jetzige Team, Frau Baumstark und Herr Hoffmann, ein ganz tolles Team, die haben verhandelt mit dem Centre Pompidou und wir haben über 40 Exponate von Brack aus dem Centre Pompidou. Okay. Wenn du jetzt nach Paris fährst und willst den Brack in Centre, Centre Pompidou sehen, steht da überall so ein Schild, zurzeit ja. im Bucerius Kunstforum. Wir haben uns also auch einen Ruf erworben in den Top-Häusern, auch in den Vereinigten Staaten, die uns Dinge leihen. Mhm. Also das ist einfach toll. Dennoch kannst du so etwas nicht aufziehen, wenn du nur sieben Euro oder acht Euro Eintrittsgeld verlangst. Neun sind es ja auch manchmal bei uns ähm, ohne solch einen Zuschuss einer gemeinnützigen Stiftung. Aber wir haben jetzt einen ja. Kunstort mitten Bin in der Stadt hab... neben dem Rathaus und das ist doch wunderschön. Die Hockney-Ausstellung trotz Covid, 93.000 Besucher, wow. das ist nicht schlecht das ist in diesen gut. schlechten genau. Tagen. Ne? Wir mussten ja anderthalb Monate den Laden dicht machen so es. bis 6. Mai. Habt ihr eigentlich noch eine Planung, so
0: ein großes, gibt es noch ein drittes, wird es noch ein drittes großes Projekt geben? Du, es
1: gab eins in meinem Kopf. Ich wollte für ne? jeden Satzungsbereich eine eigene Einrichtung Das meine ich haben. nämlich, weil es fehlt. Das genau. dritte wäre, ich nannte es immer Bock, Bucerius, Oberstufenkolleg, ein Oberstufenkolleg anderer Machart, nur für die drei Oberstufenklassen, also für die, wie ich sie immer noch nenne, Obersekunda, Unterprima und Oberprima. <lacht> Und ähm, da also ein neues pädagogisches ja. Konzept, auch mit sehr viel praktischen Dingen, so ein bisschen nach Aristoteles, ein bisschen Praxis, ein bisschen Kopf und eben auch ein bisschen musische und sportliche Dinge. Aber das können wir nicht umsetzen, weil einfach die jetzigen Einrichtungen kosten uns schon so viel Geld Okay. und äh, da wird auch nie gespart. Das ist ganz wichtig, wenn du, zurzeit haben wir 600 Studierende, wenn du 600 junge Menschen zwischen 18 und 24 im Haus hast, dann hast du so eine große Verantwortung für die, dass die ein gutes Examen machen. Da kann man nicht sparen. Also alle Pläne sind, alle weiteren Pläne sind ad acta gelegt. Es gibt auch die Überlegung, an der Law School nochmal eine zweite Fakultät zu errichten. Okay. Das war auch mal sehr hoch hm. bei mir. Im das Schwange. heißt, was für
0: eine Fakultät
1: wäre das? Am liebsten so etwas wie PPE. Also Politics, ja. Philosophy, Economics and Law. Ja. Also so ein Viererstudium. Ja wo man junge Menschen attrahiert, die einfach Interesse haben, breit aufgestellt sind. Also sowas wie neue Staatswissenschaften. Mhm. Weil ich denke, die Wirtschaftswissenschaften in Deutschland leiden immer noch unter dem Paradigma, mehr Wachstum, mehr Wachstum, mehr Wachstum. Mhm. Und wir müssen in den Wirtschaftswissenschaften umdenken, wir müssen ökologische Komponenten da hineinbringen und um so etwas zu entwickeln als einen Hochschulgang. Das würde mich schon interessieren. Also das wäre auch nochmal ein ganz, ganz großes Projekt. Aber äh, dazu bräuchte ich eine andere Stiftung, die sagt, ähm, Herr Göring, ich, wir können in der Zeitstiftung jedes Jahr 5, 6 Millionen mhm. zur Verfügung stellen. Dann würde ich gerne solch einen Studiengang äh, aufbauen. Ich glaube auch, dass der sich für Deutschland sehr bewähren Tja, klar. würde. Ja. Kommen, wir, kommen wir mal zu dir. Du
0: hast ja noch ungefähr, also bis Ende, beim Podcast, muss man, wenn man sie aufzeichnet, wenn man sie ausstrahlt, dann liegen teilweise... Jahre zwischen, hätte ich meine, gesagt, der liegt teilweise Wochen zwischen, aber bis Ende nächsten Jahres hast du noch. Also dann bin ich 65 und, und ist, das, ich ist das
1: diese Grenze automatisch? Nein, automatisch nicht. Helmut Schmidt sagte damals, das können Sie doch spielen bis 70 machen. Mhm. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es dann 25 Jahre gemacht. Ja, wow. Und äh, aus hygienischen Gründen muss man dann zurücktreten. Ich ja. muss sagen, jetzt muss es jemand anders machen. Und es wird, es gibt so viele gute Frauen und Männer, die auch genauso wie ich Lust haben auf so eine Tätigkeit. Und ich denke, das muss dann auch in jüngere Hände übergehen. Geht also das jetzt
0: schon los? Sieht dann die Suche jetzt schon im, nächsten, noch nicht? Jahr, Im, nächsten, im Jahr. nächsten
1: Jahr? Ja, wir machen das immer sehr professionell mit einem Headhunter ja. und so. Das heißt, ein ganz professionelles Vorgehen. Unser Finanzvorstand, Michael Berndt, der wird jetzt schon zu Beginn des nächsten Jahres ausscheiden. Da haben wir den Nachfolger gefunden. Also ich habe dann wieder einen, hab dann einen neuen Finanzvorstand. Wir machen das zu zweit. Das hat sich bewährt und ich denke, wenn ich den neuen Finanzvorstand dann auch noch das gesamte Jahr 21 mit einarbeiten kann, dann kann ich Ende 21 auch beruhigt gehen. Beruhigt gehen ist eine
0: ist eine gut, ich habe mit vielen gesprochen, die dich kennen und die sagen, nee, also der der ist ja so, der arbeitet so gern, so viel, so konzentriert. Ähm, und ist auch der wird für den gibt es sowas wie Ruhestand natürlich nicht. Und da guckt man natürlich, wenn man so, wenn man so guckt, was du so nebenbei machst, hast du in den vergangenen Jahren angefangen, Bücher zu schreiben. Mhm. Erstmal so ein Buch und dann ging drei, vier Jahre dazwischen oder ich, ne, ich weiß nicht, also so. Und das wird, aber die Taktung wird enger und du gehst auch auf ja, Lesereise und so ist das so ein bisschen die Vorbereitung auf die Zeit ja. nach dem äh, nach ja. der Zeit. Nee, die Vorbereitung auf die Zeit. Nach, nach der Zeit. Der Zeit.
1: <lacht> ja, also die Zeitstiftung wird mir schon auch sehr fehlen, aber ich bin auch schon in einer anderen Stiftung in Düsseldorf, auch jetzt äh, im Vorstand aktiv, die habe ich mit auf den Weg gebracht. Also es wird weiterhin auch ein stifterisches Arbeiten geben. Aber das mit dem Schreiben ist mir schon sehr wichtig. Ich habe angefangen zu schreiben sehr relativ früh. Ich habe damals in Amerika studiert. Da An meiner Hochschule in Michigan gab es ein Fiction Writing Seminar, mhm. Das habe ich besucht als einziger Ausländer in dieser Gruppe und es lief eigentlich sehr gut. Ich schrieb einen Roman, der ging an eine Agentin nach New York, die sagte, das ist doch ein wunderbares Drehbuch. Dann lief aber mein Stipendium aus. Ich kam zurück nach München an die Hochschule Ja und dann kamen viele andere Dinge. Ich bin dann relativ früh Vater geworden, hatte dann die, auch die Verantwortung für die Familie, hatte mein Staatsexamen noch nicht, als Katharina auf die Welt kam. Also es kam alles so ziemlich zusammen. Und dann habe ich auch an der Hochschule ein schönes Angebot bekommen, eine Habilitationsstelle, also die Promotion habe ich dann gemacht, Habilitation. Und das hat mich auch alles sehr gereizt. Also habe ich das Schreiben wieder ganz an die Seite gelegt. Hm. Bin aber jeden Umzug, habe ich diese Kiste mit den Manuskripten aus Amerika mitgenommen. Ha. So, dann kam dieser Sprung von Krupp-Stiftung nach hierhin und ich wusste, es gibt nichts anderes, als diese Stiftung aufzubauen. Und das habe ich auch wirklich mit aller Freude gemacht. So. Und dann wurde ich so gute 50 und habe dann gedacht, Mensch, eigentlich jetzt fehlt dir was. Jetzt müsstest du nochmal wieder mit dem Schreiben anfangen. Und habe dann das Glück gehabt, dass der erste Roman bei Hoka erschien, der zweite dann bei Osburg. Osburg äh, ist mir treu geblieben, ich ihm auch. Mhm. Ja, und jetzt ist das fünfte Buch fertig. Am Samstag habe ich das Manuskript zum Lektor geschickt. Ah, es gibt, das es nächste gibt, Buch ist schon wieder fertig. Also ich, mein Stand war, äh, war Hotel
0: Delbrück. Das, ja, ist das ist das vierte. Okay, und es gibt schon und ein neues. Jetzt
1: kommt das fünfte und das wird im März nächsten Jahres erscheinen. Und ich hoffe, dass wir bis dahin Covid überstanden haben so dass ich dann auch wieder ein paar Lesungen machen kann, denn ohne Lesungen so ein Buch vermarkten ist schwierig. Also du hast Aber es richtig intensiv gemacht. Ich habe mal geguckt, also
0: dann, wir reden jetzt nicht über zwei, drei Lesungen, sondern reden wir schon über 20, 30 Lesungen. Du ja, bist ja. durchs Land gefahren. Ja. und äh, Ich
1: habe eigentlich meine gesamten Urlaubstage immer darauf verwendet oder habe dann eben freitags gelesen und samstags gelesen. Also das ist ein Kapitel, das meine Familie nicht so gerne hört. Aber es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und ja, das ist schon ein Punkt, den ich gerne für die Zeit nach der Zeit auch stärker intensivieren möchte. Aber ist das so, ich habe das ja auch mal eine,
0: eine Zeit lang gemacht und Bücher geschrieben und da war ich einmal, ein einziges Mal in Marl auf einer Lesung, die hatten mich angefragt in der dortigen Bücherei und das war halt so, das war fast deprimierend, weil ich saß dann da und 14, 15 Leute wollten dann zuhören. Hm? Und dann, ich fand so diesen Umstellung, eben ist man noch irgendwie, also die Leute kennen an, man und dann plötzlich fängst du bei Null an. Ja. Und da sitzen irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich sitzen bei dir mehr Leute. Nein, aber, das, nein,
1: nein, das. ich kenne sogar Lesungen, da sitzen fünf. Und dann ist das und, nicht so, mh, ja. ich, meine, ich
0: bin doch der ich bin doch der nein, Vorstandsvorsitzende der Zeitstiftung, mh, ja. was passiert hier gerade?
1: Du, ähm, also ich habe gewusst, als ich damit wieder anfing, ähm, dass ich ganz von vorne anfange, mhm. mit dem Schreiben und mit dem Lesen, und dass es etwas erfordert, das klingt jetzt so pathetisch, aber das ist so etwas erfordert wie Demut. Ja. Und dann habe ich mir aber gedacht, gut, wenn du das jetzt aufbaust und mit 65 dann pensioniert wirst, äh, Rentner wirst, ja wenn du bis dahin so vier, fünf Bücher geschafft hast, dann hast du hoffentlich eine Grundlage geschaffen, um in diesem Bereich auch noch etwas stärker, ja wahrgenommen zu werden. Das letzte Buch hat sich ganz gut verkauft, was heißt 5000 Exemplare. Das ist nein,
0: das ist schon also Ach, ja,
1: nein, aber das ist schon, also
0: ich, ich kenne das ja aus aus meiner Phase, wo, 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 äh, wo dann mir die die Agentin gesagt hat, pass mal auf, 90 der Leute verkaufen nicht über 800 Bücher. Hm. Also das 5000 ja, ist schon ordentlich und da reden aber, wir über ein, wir reden über ein gebundenes Buch bei dir, ja, das ja, ja. ist ein
1: gebundenes genau. Buch, aber ich habe auch insgesamt aus Hotel Delbrück fast 50 Lesungen okay. gemacht und einige liefen dann wirklich sehr, sehr gut. Also, das wird mich weiterhin beschäftigen, das hoffe ich und natürlich bin ich jetzt auch sehr ähm, ja, euphorisch, weil dieses neue Buch fertig ist. Worum geht's es geht es denn in dem neuen Buch? Es geht um eine Familie in Dresden zwischen 1975 und 1989 mhm. und es geht um einen jungen Mann aus Ostwestfalen, der jedes Jahr zu dieser Familie fährt und damit die DDR von einer ganz besonderen, auch sehr Interessanten, aber auch einer wirklich besonderen Weise erlebt. Er verliebt sich in die Tochter dieser Familie. Er wird der Freund des Sohnes. Der Sohn versucht, in den Westen zu kommen. Er schwimmt durch die Elbe. Er wird bei diesem Schwimmen erwischt, muss ins Gefängnis. Das ist übrigens eine wahre mhm. Geschichte eines Freundes von mir, der das mit 17 Jahren gemacht hat und es auch nicht äh, geschafft hat. Ja, und dann kommt eben 1989 alles zusammen. Dieser Junge, dieser Sohn aus der Familie ist dann einer der Ersten, der im Zug sitzt von Prag nach Hof. Das läuft also parallel in dem Buch. Fünf Kapitel sind dieser Reise gewidmet. Mhm. Ich habe da mit Menschen gesprochen, die diese Reise gemacht haben. Es hat mir ungeheuer viel Spaß gemacht für dieses Buch. Das heißt, du
0: recherchierst auch richtig. Also es passiert nicht
1: nur, ja, viele Bücher entstehen einfach ja. im Kopf. Nein, ich war in der glücklichen Lage, mit einer Familie befreundet zu sein in dieser Zeit. Ich war sehr viel in der DDR und äh, wusste immer, dass ich, ich habe damals Tagebuchaufzeichnungen gemacht, dass ich das irgendwann auch mal verschriftlichen werde in einem größeren Werk. Und das ist jetzt geschehen. Und ich hoffe, dass das Buch ankommt. Ich weiß, es ist etwas vermessen, als Westler über 14 Jahre DDR zwischen hm. 75 und 89 zu schreiben. Ich hoffe, man nimmt mir das ab. Aber es ist kein keine Dokumentation über den Zerfall der DDR. Es ist die Dokumentation über eine intakte Familie, wo der Vater an die Möglichkeit glaubt, dass sich die DDR positiv entwickeln kann. Wo aber Sohn und Tochter von diesem Glauben immer mehr abkommen. Mhm. Und vor allen Dingen der Sohn abkommt, dann dass auch zu Konflikten kommt. Und das äh, zu schreiben war einfach eine wunderbare Erfahrung. Also man darf das nie unterschätzen, was du selber daran hast, wenn du so ein Buch schreibst. Du verliebst dich in diese Personen, verlieben ist zu viel, aber doch stimmt, aber du lebst, du lebst, aber, lebst aber du lebst ja. auch
0: mit denen und so. Das genau. hat mich ja immer, das fand ich ja immer so furchtbar, dass habe ich irgendwann dann aufgehört, weil ich nachts nicht mehr schlafen konnte, weil die Geschichte im Kopf weitergeht und weil ja. du das Gefühl hast, die Geschichten, die, die, die Personen werden lebendig und irgendwann hat dann meine Frau gesagt, sag mal, du bist gar wahrscheinlich das das bei dir so ähnlich sein, du bist gar nicht mehr hier, du bist gar nicht mehr anwesend. Du sitzt zwar im Wohnzimmer, wo du auch sitzt, auf dem offensichtlich immer an demselben Platz. Mhm. Aber du bist ja gar nicht hier. Ja, du beschäftigst dich mit Leuten, die es gar nicht gibt. Und du ja. hast ja zwei Kinder und du hast ja eine Ehefrau und eine Familie. Ja, klar.
1: nein, nein, So etwas kennen wir auch, dass meine Frau dann sagt, das ist ja schon so, als wären es Familienmitglieder. Ja. Ja. Gut, aber es gehört auch dazu, sich mit solchen Sachen richtig zu identifizieren und eigentlich ist das, was du mit Passion, mit Leidenschaft machst, sowieso immer das, was einen am tiefsten befriedigt. Wie, aber wie groß ist der, das ist ja, ich, ich konnte da nicht raus aus meiner Haut, dann schreibt man ein Buch
0: und dann will man auch, dass es Leute lesen und dann will man auch erfolgreich sein. Und bei mir war es damals so, ist lange her, 15 Jahre her, dann wollte ich damit auch Geld verdienen. Die ganzen Sachen, erfolgreich sein, Leser haben, Geld verdienen, spielt das für dich eine Rolle?
1: dass man möchte, dass solch ein Buch wahrgenommen wird. Ja. ja. Also das Hotel Delbrück dann in einer anderen Tageszeitung, einer großen deutschen Tageszeitung rezensiert wurde, nachdem ihr so schön darüber berichtet habt. Deutschlandradio
0: hat ja, die also große genau. Sache
1: mit mir gemacht und auch der Bayerische Rundfunk hatte mir eine ganze Stunde gegeben. Mhm. Also das waren schon schöne Momente, das muss ich sagen. Aber weißt du, ich hatte immer so eine noch eine andere Ader. Das war schon in der Schule so, da war es das Singen, ich war auf einem musischen Zweig des Gymnasiums, ich habe äh, musiziert und wusste eigentlich, dass es immer so ein Ausgleich. Für all das, was ich akademisch machen musste, alles wunderschön, aber ich hatte das Glück, bei Karl Richter Bach zu studieren in München damals, ich war in seinem Chor, im Bass. Und das waren natürlich auch so Momente, die mir ungeheuer viel bedeutet haben mhm. und die immer neben dem anderen liefen. Und ich bin jetzt sehr froh, dass ich es in den letzten 10, 12 Jahren neben der Zeitstiftung auch noch dieses Schreiben hatte. Und insofern denke ich, ja, ist vielleicht eine ganz gute Vorbereitung auf den Tag nach der Zeit.
0: Hast du eine Agentin?
1: Ähm, ja, ich habe einen Oder Agent. Agenten, ja, der der mir dabei hilft. Also anders äh, geht das eigentlich. Weil man nicht. muss
0: ja sagen, was das die, die Erfahrung macht man ja auch, wenn man so es gibt ja viele die Bücher schreiben wollen. Also so richtig reich werden kann man damit nicht. Nein. Theoretisch, stopp, stopp, kann man schon.
1: Ja, aber also dann,
0: ich, ich habe demnächst ich habe Klaus Peter Wolf in diesem Podcast, der ja Krimis aus Ostfriesland geschrieben hat. Der hat die ersten sechs Krimis geschrieben, so ähnlich wie du. Und das war ganz gut. So, aber der sechste Krimi war halt so so erfolgreich, dass daraufhin alle anderen Krimis auch nochmal mal Heute hat er über 10 Millionen Bücher verkauft.
1: Ja, das, ist also, das, also das, das kann passieren, ist aber natürlich die Ausnahme. Ja, es ist die Ausnahme. Mir haben auch schon viele gesagt, schreib doch mal einen Krimi. Ja. Äh, aber ich weiß nicht, das ist nicht so meine Art. Aber vielleicht kriege ich das auch nochmal irgendwann hin. Ja. Du hast auch Schön. etwas mit
0: Christian Drosten gemeinsam, weißt du eigentlich was? Sag mal. <lacht> Christian Drossen hat neulich gesagt, er schläft immer sechs Stunden die Nacht. Das stimmt. Du schläfst auch. Und ihr müsst mir das erklären, weil... Es ist für mich unvorstellbar, sechs Stunden die Nacht zu schlafen. Und ich glaube, es ist auch ungesund. Also ich war mal in einem, ich war mal in, einem, in einer in einer Fortbildung ähm, äh, damals noch bei Axel Springer und da war ein der Arzt, der jetzt Thomas Tuchel betreut. <lacht> so und da haben wir eine Fortbildung gemacht über zwei Tage und es ging eigentlich nur um äh, Gesundheit. Und am Ende dieser Fortbildung meldet, hat, der Arzt, hat der Arzt gefragt, wie lange schlaft ihr alle? Und da haben die ganzen Manager von Axel Springer, da war keiner dabei über sechs oder sieben Stunden. Ich war der Einzige, der neun Stunden gesagt hat. Und am Ende hat dieser Arzt dann gesagt, nehmen Sie sich ein Beispiel an Herrn Haider. Das Einzige, was Sie machen müssen, ist mhm. neun Stunden schlafen. Kleine Randgeschichte. Aber ich frage mich, wie geht das? Sechs Stunden? Da reden mhm. wir von Mitternacht bis sechs Uhr morgens. Ja, genau. So, danach würde ich, das würde ich ein, zwei Wochen machen. Dann könnte ich keinen einzigen Satz mehr gerade aussagen. Na, wie macht ich glaub, ihr das? Das
1: liegt einfach daran, dass ich immer wenig Schlaf brauchte. Und dass sich das auch bis heute erhalten hat. Wobei, wenn ich ehrlich bin, ich versuche jetzt schon doch so kurz vor Mitternacht ins Bett zu gehen. Okay. Du musst wissen, das Schreiben ist eine nächtliche Tätigkeit. Ich kann gar nicht anders. Ich muss ist das noch. so, ja? Ja, ja. Aber ich habe immer abends mich gut konzentrieren können. Okay. Also das geht dann so los um acht oder um halb neun. Wenn ich voll im Geschirr bin, was ich jetzt wegen Covid nicht war, geht es auch oft gar nicht oder nur sehr spät, mhm. weil ich bis um zehn oder halb elf Termine habe. Und dann geht es so bis kurz vor zwölf und meistens trinke ich dann um Viertel vor zwölf ein Glas Rotwein und dann gehe ich so langsam ins Bett. Und ich versuche okay. um 6.30 Uhr aufgestanden zu sein, weil ich eigentlich gerne um 7 Uhr im Volksdorfer Hallenbad bin, bei den Frühschwimmern oder laufe. Wow. Und dann muss Jeden ich, Tag? Nee, nee, drei Tage in der Woche. Boah, wow, trotzdem. Drei Tage in der Woche laufen oder schwimmen. Also
0: sag mir ein bisschen zu meiner Beruhigung, hm. als die Kinder klein waren, war es nicht so. Nein, da war. Nein, da äh, waren die Nächte auch unterbrochen. <lacht> also so wie bei mir heute Nacht, wo dann irgendwie ein, wie war das denn? Ein Kind kam und dann wollte er bei mir schlafen. Ist er aus dem Bett gefallen und während er aus dem Bett fiel, kam das nächste Kind und sah das freie Bett <lacht> und ich fragte mich, wo ist eigentlich meine Frau? Aber gut. Aber das heißt, dass diese Disziplin hängt davon ab. Christian Drosten hat keine Kinder. Wahrscheinlich kann Christian Drosten deshalb auch sagen, ich schlafe sechs Stunden. Weil gut, wenn du sechs Stunden am Stück schläfst und ganz tief und fest, ist es was anderes, ja. als wenn du neun Stunden schläfst und bist aber viermal unterbrochen. Ja.
1: Aber meine Frau sagt mir das auch und ein guter Freund von mir, der Arzt ist, sagt mir auch, du musst ein bisschen länger schlafen, ja. denn je älter du wirst, umso häufiger wird es dir passieren, dass du doch um vier Uhr mal einmal kurz raus musst und dann ist dieser Tiefschlaf unterbrochen. Und da hat er nicht ganz Unrecht. Das okay. ist so, du bist noch sehr viel jünger als ich, Lars, aber irgendwann kommt das, dass die Blase einfach irgendwann <lacht> auch am frühen Morgen, Morgen. schon mal ja. will. Und das kriegst du ja nicht einfach so weg und dann dann bist du, bist du halt wach, genau. Ja, genau. Aber ich
0: hab weißt du was? Aber ich habe das jetzt schon. Ich habe es ja jetzt schon Gut. nicht durch die Blase, sondern durch meine Kinder, dass ich diese, dass die Nacht halt zwei dreimal Mal unterbrochen wird. Okay. Und deswegen muss ich wahrscheinlich ein bisschen länger schlafen. Du hast auch, das fand ich interessant in dem Fragebogen, den ich allen äh, zuschicke. Ja, ja. Hast du eine tolle Sache geschrieben und das musst mir. du mir erklären, weil ich das aussuche. Da geht es um deinen Umgang mit Stress und du sagst, du durchdenkst die stressverursachenden Schwierigkeiten immer und immer wieder und versuchst so eine Lösung zu finden. Das versuche ich auch, aber ich finde oft die Lösung nicht. Wie, also man hat also man hat ein Problem, das, das macht einen unruhig.
1: Und dann? Ja. Weißt du, der Beiz hat mir mal gesagt, also was immer kommt, gehen Sie nie einer Entscheidung aus dem Weg, auch wenn die Entscheidung fürchterlich falsch war. Aber Sie müssen entscheiden. Mhm. Und das hat mich immer wieder ermutigt, dann letztlich doch zu Entscheidungen zu kommen. Aber ich kann dir sagen, ich bin unzählige Male um die Teichwiesen in Volksdorf gejoggt, auf der Suche nach dieser Entscheidung. Mhm. Und das Schwierige, was mich immer am meisten trifft und am längsten dauert, sind Personalsachen. Okay. Tatsächlich? Ja. Schau mal, wir sind eine große Gruppe. Ich brauche sehr gute Leute und ich habe sehr gute Leute ja. gefunden. In der Verantwortung fürs Kunstforum, in der Verantwortung für die Law School, aber auch auf den Ebenen darunter. Sehr, sehr gute Leute. Aber irgendwann hakt ja doch mal irgendwas und man muss sich von jemandem trennen oder so oder man merkt, da ist ein Problem in dem Team und so. Diese Sachen beschäftigen mich schon hm. ziemlich intensiv, weil ich einfach weiß... Je besser die Stimmung in so einem Laden ist, also besser läuft der Laden. Und ich brauche natürlich Kolleginnen und Kollegen, die sehr selbstständig arbeiten. Ich kann das ja, ich kann Dinge anregen. Aber guck, ne, zum Beispiel der Hamburg-Konvent jetzt. Das ja. ist so ein Thema, da bin ich nochmal selber sehr stark ja. eingestiegen. Als der Hill und Vöpel diesen. Muss man Artikel... einmal den Leuten erklären, worum so. es geht, Hamburg-Konvent. Also, ja. genau. Hamburg-Konvent ist eine Sache angestoßen von Nicolas Hill und Henning Vöpel. Henning Vöpel leitet das HWWI im Februar bei euch im Blatt. Ja. Da sprachen sie von einem Verfassungskonvent. Muss Hamburg sich nicht neu besinnen, welche Stärken Hamburg in den nächsten Jahren ganz stark pushen mhm. muss und wovon sich Hamburg vielleicht auch verabschieden muss? Dann habe ich mit den beiden geredet. Das sind ja beide sehr, sehr sympathische äh, Männer, mit denen man sehr gut arbeiten kann. Und wir haben gemeinsam überlegt, die Zeitstiftung kommt dazu, auch ich persönlich. Mhm. Und wir machen aus dem Verfassungskonvent einen Hamburg-Konvent. Mhm. Arbeiten zusammen mit dem Hamburger Abendblatt, mit der Zeit, Zeit Hamburg, Elbvertiefung und mit dem NDR. Und laden acht Spezialisten ein, von außen, die einen Spaziergang durch Hamburg machen. Mhm. NDR begleitet das, Hamburger Abendblatt begleitet das, Zeit begleitet das. So kommt jetzt, war jetzt da Herr mhm. Mattreiter der Planer von Wien. Es kommt Herr Bodewees, Stadtplaner in Rotterdam. Es war Herr Dräger da, der sich um Wissenschaft kümmert. Luisa Neubauer kommt jetzt diese Woche und wird uns etwas erzählen zur Klimafreundlichkeit in der Stadt. Wir gehen also sechs, sieben, acht wichtige Themen an. Verkehr, Hafen, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur. Igor Levit war mhm. zu Kultur da. Fragen die, ich mache dann auch noch einen Podcast mit einigen oder Nikolas macht einen Podcast oder Henning macht einen Podcast. Wir verteilen uns die Podcasts und die nächste Stufe ist dann, dass wir, nachdem das in der Presse war, im Radio war, Podcast, Vertiefungsgespräche mhm. machen. Zu den Vertiefungsgesprächen laden wir dann natürlich auch schon Hamburger Politiker ein. Frau Fegebank hat mir schon zugesagt, Carsten Broster hat mir zugesagt, ich spreche jetzt mit dem äh, ersten Bürgermeister. So, dann kommen diese Vertiefungsgespräche und im Januar oder Februar soll es dann wirklich einen reellen Konvent geben, wo wir über Zukunftsthemen von Hamburg sprechen und wie wir alle Hamburger mitnehmen, sich an diesen Zukunftsthemen zu beteiligen. Mhm. Mein großer Wunsch dahinter ist, Hamburg hatte vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren ein super Thema. Hamburg, die wachsende Stadt. Genau. Und ich habe mir überlegt, sollten wir nicht daraus machen, Hamburg, die Modellstadt. Mhm. Und als Modell tatsächlich vorangehen. Mhm. Also wenn du, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ähm, könnte Hamburg nicht im Verkehr das Zentrum von Nachtzügen werden, so dass du jeden Abend von Hamburg in einem schicken Nachtzug nach Paris, nach Warschau, nach Mailand, nach Rom fahren kannst und nicht mehr so viel fliegen musst. Könnte Hamburg nicht, haben wir sogar ein paar Sachen notiert, als Modellstadt werden ja... Sagen wir mal so im Bereich des Flughafens, könnte man sich überlegen, im Flughafen zu sagen, wir sind die erste Stadt, wo es keine Inlandsflüge mehr gibt, außer derjenige, der einen Inlandsflug bucht, fliegt von Frankfurt weiter nach Amerika ja, okay, oder von ja, genau, München. Genau. Ich weiß, das ist sehr umstritten. Ich will es auch nicht herbeiführen. Ich möchte nur die Diskussion darüber herbeiführen. Ich finde die Idee, die
0: Idee ist klug zu sagen, Hamburg dass dieses. als Modellstadt. Als Modellstadt, weil dieses Prinzip Hamburg als wachsende Stadt ist, ehrlich gesagt, ist vorbei. Ja, das also, ist einmal gelaufen. Ne, ist einmal gelaufen. Und dieses, Hamburg ist jetzt auch so, dass sich jetzt auch viele darüber sprechen, wohin führt dieses Wachstum eigentlich? Und man kann wahrscheinlich auch äh, nach der Corona-Krise, wird man sehen, dass dieses Wachstum wahrscheinlich an seine Grenzen gekommen ist. Was ja viele übrigens, die in Hamburg leben, auch
1: gar nicht so schlimm finden. Ne? Jetzt stell dir mal vor, das würde ich gerne diskutieren. Ja. Wir überleben, Hamburg ist die erste Stadt, wo ab 2025 kein Auto mehr zugelassen werden darf, das nicht ein e zeichen macht. Ja. Also nur noch Wasserstoff, Hybrid, Elektro. Genau. Natürlich ist das etwas, was viele Leute sagen, wie kann man nur? Ich will ja auch nicht sagen, da müssen wir hin. Ich möchte nur, dass wir es gemeinsam diskutieren. Mhm. Wollen wir Modellstadt werden, dann könnten wir so etwas beispielsweise mhm. machen. Also diese Idee... Ich denke, ich finde es ganz toll, dass wir in Hamburg so weit sind, jetzt dem Wasserstoff ganz viel Raum zu geben und auch Geld zu geben. Und ich würde mir wünschen, dass wir als Modellstadt vorangehen und sagen, wir bauen bei Airbus das Flugzeug mit den geringsten Emissionen. Wir schaffen eine Wasserstoffindustrie, die in zehn Jahren so weit ist, dass wir sagen, das mit den E-Autos, das war eine Übergangsgeschichte, wir sind eine ganze Ecke weitergekommen. Ja. Also alles an solchen Modellen arbeiten, denn ich glaube, wenn du nicht eine Region im Land hast oder eine Stadt hast, wie Hamburg, die modellartig vorangeht, dann dauert es schrecklich lange.
0: Man sieht es ja, man sieht es ja, nehmen wir ein einfaches Beispiel Kopenhagen, die sich für sich auf die Fahren geschrieben hat, wir sind Modellstadt zum Thema Fahrradfahren und das ist sie dann auch geworden, zum genau. Beispiel. Ne? Und das Prinzip, das ist aber das alte Helmut-Schmidt-Prinzip, vom Ende. ist es ein Helmut-Schmidt-Prinzip, vom Ende her denken?
1: Ja, ja, ja. Ähm, genau, er, er ist derjenige gewesen, der sagt, wo soll es hinführen und ähm, ja, was haben wir dann erreicht? Ja. Ne? Und wenn wir das erreichen wollen, was müssen wir dann jetzt tun? Helmut Schmidt hat 1962 in einer Hamburger Tageszeitung einen berühmten Aufsatz geschrieben, Allerdings nicht mit seinem Namen gekennzeichnet und hat von Hamburg gesprochen als, das ist ja bekannt, ja, die schlafende das Schöne. Ich glaube nicht, dass Hamburg im Moment schläft. Überhaupt nicht. Nee. Das tut es nicht, denn wir haben hier einen sehr kräftigen Senat. Wir sind gut aufgestellt. Und wenn wir jetzt noch mit Hilfe hier jetzt Hamburg-Konvent mehr Menschen in Hamburg dafür begeistern, sich für diesen Modellzustand Hamburg zu interessieren, sich dafür einzusetzen und daran mitzuarbeiten, dann glaube ich, haben wir eine ganze Menge erreicht. Wir sind in einer etwas gefährdeten Situation. Das mit dem Hafen kann mir keiner erzählen, das ist schwierig. Ja, geht jetzt nicht mehr so viele Jahrhunderte gut. Nein, Nein, wir können die Elbe nicht immer noch weiter. Also, da müssen wir einfach mal ja. umdenken. Da gibt es ja auch andere Möglichkeiten, ja. wo wir uns beteiligen können, Wilhelmshafen Oder auch in, in anderen Bereichen, also Airbus, Lufthansa, Technik, das ist natürlich auch gefährdet. Seit, da
0: muss man aber fair sein seit kurzem. Also wir, haben ja, alle, wir haben natürlich alle gedacht, vor Corona haben wir gedacht, Klar, das, mit geht, dem Tourismus. das geht immer so weiter. Mit, ja. Der Tourismus wird sicherlich in irgendeiner Form zurückkommen. Die Frage ist nur, in welcher Form. Aber es tut sich da ja auch so viel, äh, gucken wir uns nur mal das Beispiel Homeoffice an. Also das ist ja das, was ich meine, dass mit dem wachsenden Stadt, da kommt Hamburg an seine Grenzen. Weil natürlich wir jetzt in eine Phase kommen, wo es vielleicht sogar für viele Arbeitnehmer möglich ist, zu so sagen, weißt du was, ich wohne an der Ostsee oder an Nordsee, weil ich muss vielleicht sowieso nie wieder oder ganz selten zu meinem Arbeitgeber fahren. Ich weiß nicht, wie das bei euch war während Corona, aber wahrscheinlich habt ihr auch stark vom Hause ausgearbeitet und stellt jetzt fest, also ich habe das für mich festgestellt, wow, das hat ja extrem viele Vorteile. Mhm. Nicht für mich persönlich, sondern mhm. für mich als, als Chef des Abendblatts, weil die Leute arbeiten... Konzentrierter, effektiver und sind dabei glücklicher. Nicht
1: alle, also meine also Kinder hatten nicht mehr, die Mieter kamen.
0: Da gibt da, da es gibt's, gibt's, einen schönen Satz von einem Kollegen neu aus der Konferenz, da sagte eine andere Kollegin: Oh, ich halte es nicht mehr aus, meine Kinder quatschen immer dazwischen. Und dann sagt er, ja, das äh, viel Spaß, dann geht doch in die Redaktion, da quatschen die Kollegen immer dazwischen. Also, Aber, ich will, aber da tun sich natürlich auch da ja, ja. Modellstadt, auch Hamburg kann eine Modellstadt für modernes Arbeiten, für Homeoffice ja. sein, äh, auch wenn das vielleicht viele im Moment gar nicht so gern hören wollen, weil das natürlich auch heißt, was machen wir mit den ganzen Bürogebäuden. Ja.
1: Also an diesen Themen sitzen wir in der Zeitstiftung im Moment sehr eng. Wir haben das Rahmenthema, wie können wir als gemeinnützige Einrichtung zu einer sozialökologischen Marktwirtschaft beitragen, mhm. also diese Ökologie mit hineinnehmen oder wir nennen das auch, wie können wir beitragen zur ökologischen Transformation. Das ist so unser Oberbegriff, ökologische Transformation, Hinwendung zu einer sozialökologischen Marktwirtschaft. Weil wir an Marktwirtschaft unbedingt glauben, also das Konzept darf nicht verändert Klar. werden, es muss nur ergänzt Klar. werden. Und dann kommt einmal dieser Gedanke auf, mit dem Hamburg-Konvent dazu beitragen zu können, dass Hamburg sich als Modellregion, als Modellstadt versteht. Und gleichzeitig arbeitet unser Bucerius Lab, das ist unsere jüngste Abteilung in der Zeitstiftung, an einem Konzept mit Professor Südekum aus äh, Düsseldorf. Wie können wir es schaffen, dass die Regionen, die ländlichen Regionen, nicht weiter abgehängt mhm. werden? Wir haben in der Bundesrepublik den großen Vorteil, dass im 20. Jahrhundert, manchmal schon im 19. Jahrhundert, kleine Unternehmen in Kleinstädten entwickelt wurden, die bis heute Hidden Champions sind. SAP. Ja, SAP. Ich komme auch aus so einer Ecke, mhm. Ostwestfalen. Ja. Die Heller in Lippstadt, die Lampen für alle Automobile dieser Welt herstellt. Oder äh, Miele in Klar. Gütersloh. Aber das sind alles Unternehmen, die im Grunde Industrieunternehmen sind. Also denkt das Bucerius Lab jetzt, wie können wir es schaffen, auch mit den Erfahrungen von Covid, dass in den Provinzorten Start-ups entstehen mit neuen Ideen, die aber dann in diesen Provinzorten dafür sorgen, dass dort nicht die Post dicht gemacht wird, dass dort nicht die Läden dicht gemacht wird, sondern dass auch in einer Kleinstadt wie, was weiß ich, ich sage jetzt mal, Uelzen, mhm. äh, nicht alles den Bach hinabgeht, mhm. sondern dass diese Orte aktive Orte bleiben. Und das, denke ich, ist ein Konzept, das geht natürlich weit über meine Zeit hinaus, was wir in den nächsten fünf, sechs Jahren oder noch länger betreiben müssen. Aber Deutschland hat durch die föderale Situation einfach die Möglichkeit, Modellregionen zu entwickeln, Modellstädte zu entwickeln und gleichzeitig sich um diesen Komplex Stadt, Land, digital zu kümmern. Also das Digitale spielt eine ganz Absolut. große Rolle. Und dann kann man das, was du gerade erreicht hast, was du gerade gesagt hast, auch erreichen dass Menschen an der Nordsee bleiben, wo sie sich wohlfühlen, dass sie aber auch dafür sorgen, genau. dass in diesen Städten auch Wachstum geschieht, Na dass andere Kollegen da hinkommen. ist ja allein man, schon, weil
0: sie im Zweifel da äh, Einkommenssteuer bezahlen. Ja. Ne?
1: Genau. Einkommenssteuer bezahlen, vielleicht sogar Gewerbesteuer bezahlen, genau. dass uns die Provinzorte nicht kaputt gehen. Und fahr mal, also wandere mal durch den Harz, und ja, ja, die diese Orte genau. da siehst, ne? da gibt es vielleicht noch ein Edeka, aber ja, alles andere ist, ist nicht. Genau. Also das finde ich ist für die Republik auch sehr wichtig und ich glaube, wir sind bei solchen Themen auch nah an unserem Stifter. Dieser Gerd Bucerius wollte eigentlich immer kritische Geister um sich haben, hat selber mit Kritik nicht gespart, galt als streitbarer Geist. Also wir haben nicht die fertigen Konzepte, mhm. aber wir wollen, dass darüber diskutiert wird. Und ich fände es schön, wenn wir in Hamburg wirklich überlegen, wollen wir nicht aus Hamburg eine Modellstadt machen und alle gemeinsam diskutieren in so einem Konvent, mhm. Was können wir in den wichtigsten sechs, sieben, acht Bereichen schaffen in den nächsten Jahren, um diesem Topos-Modellstadt gerecht zu werden? Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Hat große Spaß gemacht.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.